Øhm, nu skal jeg lige se. Jamen, øh, god aften alle sammen. Det er virkelig dejligt, at øh, der er så mange. Over 50 kan jeg se, der deltager i mødet i dag. Øhm, og lige sådan lidt praktisk information. Nu sagde Jakob det med, at øh, det bliver filmet. Øhm, derudover så vil jeg sige, at webinaret her i aften, det kommer til at tage cirka en øh, time. Øh, og så øh, holder vi undervejs en lille pause på fem minutter, hvor man ja, lige kan t- få noget mere kaffe måske, eller lige gå på toilettet. Øhm, og undervejs her i webinaret, så er I selvfølgelig velkommen til at stille spørgsmål, som Jakob sagde, øh, enten i chatten eller ved hjælp af øh, den her hånd, I kan trykke på. Øhm, ja, og I er selvfølgelig også velkommen til at stille nogle spørgsmål til sidst, øh, hvis der dukker noget op. Øh, men ja, som sagt, en, en times tid, og så alt afhængigt af, hvor mange spørgsmål der kommer. Og jeg starter bare lige med en... Øh, kort præsentation af mig selv. Jeg hedder Simone Jespersen, og jeg kommer med en baggrund fra Aalborg Universitet med en uddannelse inden for kommunikation i kulturforståelse af dansk, og har altså arbejdet med sociale medier de sidste 5-6 år. Siden 2020, der har jeg så været ansat som social media manager i medieteamet her ved Røde Kors, og her står jeg for, ja, alle vores sociale medier, hvad det er Facebook og LinkedIn og Instagram, øh, TikTok også. Øh, og derudover så hjælper jeg selvfølgelig også øh, jer afdelinger, hvis I har nogle problemer med jeres Facebook- eller Instagram-profiler. Øh, så det er sådan det, jeg laver her ved Røde Kors og holder det her webinar selvfølgelig også. Og det vi skal igennem i dag, jeg har lavet sådan en agenda. Øh, og jeg har delt det op i øh, tre forskellige niveauer. Øhm, vi kommer til at starte med begynderniveauet, øh, hvor, vi, hvor jeg både kommer ind på Facebook og Instagram. Altså sådan helt basic, hvordan man opretter en Facebook-side og hvordan man opretter en profil på Instagram. Øh, men også hvordan man bliver administrator på Facebook og hvordan man connecter sin Instagram og Facebook med hinanden. Efter begynderniveauet, så går vi over til det lettere niveau. Øh, så bliver det lidt sværere. Vi kommer til at se på hvad er godt indhold på de to kanaler, og hvordan kan vi forbedre vores indhold. Efter det lette niveau, så får vi fem minutters pause, og så går vi over til det øvede niveau, hvor jeg vil have fokus på annoncering. Så det er lige sådan agendaen for i aften. Og vi lægger egentlig bare ud med begynderniveauet. Det kan være for nogle af jer, at det her det bare er alt for let, så må I lige hænge i, indtil vi kommer til det, til det lidt mere avancerede. Men i hvert fald for jer, som måske ikke har en Facebook-side, eller som har brug for lige at blive opdateret på, hvordan bliver man overhovedet administrator, hvordan sletter man en administrator, så er det i hvert fald nu, I kan følge med. Øhm, ja, jeg tager lige skålvand. Ja. Øhm, først og fremmest, så kan man sige, I skal selvfølgelig gøre jer nogle tanker om, har I allerede en Facebook-side, eller kunne en Facebook-side være noget for jeres afdeling at have? Øhm, og her er det rigtig vigtigt, inden I ligesom kaster jer ud i at oprette en side på Facebook, at I ligesom gør jer nogle overvejelser om øh, den her side. Øhm, I skal for det første øh, gøre nogle overvejelser omkring, hvem er det, der skal styre Facebook-siden. Øh, måske I udvælger en lille gruppe af frivillige, som ligesom kan tage sig af og drive den her Facebook-side, så, så siden ikke bare ligesom dør hen. Ja, øhm, yeah. men derudover vil jeg sige, 
at Facebook er et super godt medie til at øge kendskabet til, der, til jeres lokale aktiviteter øh, i jeres Røde Kors afdeling. Og I kan altså virkelig få gavn af øh, en Facebook-side til jeres afdeling. Så jeg vil helt klart anbefale jer, hvis ikke I er på Facebook, så frem I har ressourcerne i afdelingen, så helt klart oprette en Facebook-side. Øhm, og sådan rent grundlæggende, øh, når I skal oprette en Facebook-side, så kan I gå ind via det her link. Det er det, jeg har hernede. Øh, det kommer I også til at kopiere, eller til at kunne kopiere, når I får tilsendt præsentationen. Øh, men når I går ind via linket, øh, så, kan I, så kommer I ind på den side, jeg har i slidet her. Øh, og så kommer I ind og ligesom skal give øh, både oplysninger om, øh, hvad siden skal hedde hvad for en kategori den hører under, øh, og en beskrivelse af jeres side. Og det her det er egentlig nogle oplysninger, som også selvom I har en Facebook-side, så kan det være ret fint lige at gå ind og tjekke, har jeg faktisk styr på, på de her ting. Øh, for eksempel så vil vi rigtig gerne have, at øh, jeres side skal hedde øh, Røde Kors, og så det bynavn, I kommer fra. Øh, det vil sige, hvis det er Aalborgs afdelingsside, så skal den hedde Røde Kors Aalborg. Og hvis det er en butikside, så skal den hedde Røde Kors Butik Aalborg. Og det er simpelthen, altså grunden til, at vi laver de her regler i forhold til for eksempel profilnavn, det er, at vi ligesom kan lave det mere ens over hele, på tværs af afdelingerne. Og så folk også får, altså så folk udefra også får den opfattelse af, at Røde Kors ligesom har et, et genkendeligt, altså at vi er genkendelige på tværs af landet. Øhm, og at det, det samtidig har noget pondus, at vi faktisk gør tingene på, på en ensartet måde. Derudover, øh, når I opretter en øh, Facebook-profil, så skal I vælge øh, non-profit-organisation, hvis I er en afdeling, eller en genbrugsbutik, øh, hvis I er en butik selvfølgelig som kategori. Øh, og derefter så kan I udfylde den her beskrivelse, øh, ja, enten lidt om jeres lokalafdeling eller jeres butikside, og så kan I også komme med de her helt grundlæggende informationer om, Uh, altså har I tilføjet sådan noget som adresse og telefonnummer, så folk ligesom ved, hvor I hører til. Lytter mig lige lidt. Uh, fordi det er også rigtig vigtigt, at I som profilbillede gør brug af det røde kors. Uh, og her er det ret vigtigt, at I kun bruger korset, og at I ikke bruger uh, korset, og at der med uh, ja, bogstaver nedenunder står røde kors. Vi vil faktisk rigtig gerne udbrede at I kun bruger øh, det røde kors som profilbillede. Øhm, og så står det jo jeg er selvfølgelig frit for at vælge et, øh, et relevant coverfoto. Øh, det kan være, at I har en aktivitet i foreningen, som, øh, som I har et billede fra. Det kan også være, at der er en aktuel indsamling, eller der er en katastrofe, hvor det giver mening at have et coverfoto på derfra. Øhm, ja. Og så det, I skal være meget opmærksom på, når I har oprettet jeres Facebook-profil, eller jeres Facebook-side, det er, at I skal gerne være tre administratorer tilknyttet den her Facebook-side. Og det er simpelthen, fordi vi ser rigtig mange gange, at hvis der kun har været én administrator på en Facebook-side, så lige pludselig så stopper den person i afdelingen, og så har vi rigtig svært ved ligesom at og få adgang til den her Facebook-side igen. Og det kan være lidt ærgerligt, hvis man har brugt meget energi og kræfter på at lave nogle gode opslag, og der er mange følgere på siden, at så dør siden ligesom bare hen. Så altid være minimum tre administratorer. Det behøver ikke nødvendigvis at være nogen, der sådan 
øh, har en tilknytning til Facebook-siden, men i det mindste bare hver tre i afdelingen, som, øh, så der ligesom er nogle, nogle personer, fordi at jeres øh, Facebook-side netop er knyttet op på jeres personlige profil. Og bare lige sådan for hele øh, basis, det her med at tilknytte en øh, administrator, det man gør, det er, at man logger ind med sin helt egen personlige profil på Facebook, og så kan man altså blive tilknyttet den her side som administrator. Og det gør simpelthen ved, at den, der opretter siden, kan gå ind og klikke på indstillinger, og så ind under sideroller, og så tilføje en ny siderolle. Og her er det vigtigt, at hvis man vil tilføje en ny siderolle, så skal man altså være venner med den person. Det vil sige, hvis jeg har oprettet en røde korsside, og jeg vil gerne tilføje Jakob som administrator, så skal jeg også være venner med Jakob øh, rent personligt på Facebook for at kunne tilføje ham. Og når, jeg så har, når Jacob han så har godkendt den her øh, invitation om at blive venner med mig, så kan jeg altså øh, tilføje ham som administrator. Ja. Og Øhm, noget af det, vi også lægger rigtig meget vægt på øh, herinde på hovedkontoret, det er, at I tilføjer Rikke Korsager som øh, administrator. Øhm, og det er simpelthen, fordi Rikke Korsager, det er en fiktiv profil, som vi har øh, herinde fra landskontoret. Øhm, og ved at I tilføjer hende som administrator, så kan vi i mange tilfælde gå ind og hjælpe jer med jeres profiler. Øhm, så endelig gå ind og tilføj Rikke Korsager som ven for det første. Og så når vi har øh, godkendt den venhandmåling, så kan I gå ind og tilføje hende som administrator på jeres øh, Facebook-side. Øh, og det hjælper både os og jer, øh, både fordi at øh, så frem øh, der er nogen, der stopper i jeres afdeling, jamen, så har vi altid adgang til jeres side, men det kan også være, at I støder ind i nogle problemer en dag med jeres Facebook-side, og så kan vi altså også hjælpe jer gennem den her Rikke Korsager-profil. Så det er en rigtig, det er en stor opfordring til jer at gå ind og og tilføje hende. Og øhm, vi går fluks videre til Instagram, hvordan man opretter en Instagram-profil, og hvordan man connecter den med Facebook. Øh, hvis der var nogen af jer, der så øh, webinaret her sidste år, øh, så var, havde vi ikke så stort et fokus på, på Instagram, men der har altså været en ret stor efterspørgsel på, øh, hvordan man opretter en Instagram-profil, og hvordan det ligesom kan bruges i, i afdelingerne. Så det vil vi altså gå lidt mere i dybden med nu her. Jeg ved ikke, venter vi bare med spørgsmålet der, Jacob, eller skal jeg lige tage det, nu vi er ved Facebook? Ja, det, det synes jeg bare. Det er fint. Tag du det bare. Yes, øh, jeg kan se, at Mette, hun spørger, hvornår vælger man Facebook-side versus Facebook-gruppe? Øhm, og her vil jeg altid anbefale, at I vælger en Facebook-side. Faktisk kører vi slet ikke med, med Facebook-grupper, øh, når vi snakker røde kors. Øh, og det er simpelthen fordi, at en Facebook-gruppe, det er ofte øh, jamen sådan et, lille, en lille, et lille fællesskab af mennesker, hvor at gruppen sagtens kan være øh, hvad hedder det, hemmelig og dermed ikke offentlig. Hvorimod øh, på vores Facebook-side, den er offentlig, og derfor kan vi ligesom kommunikere øh, omkring vores aktiviteter ud til de lokale brugere, der nu er. Så vi opretter altid Facebook-sider og ikke grupper. Og Simon, så der er der også... også et spørgsmål, som vi lige kunne tage. Yes. Øh, jeg er administrator på øh, Røde Kors Haderslev Butik, altså 
Og der er en anden, der også er det. Men hvorfor kan jeg ikke gå ind, hvis jeg ved, der er en vare, der er solgt, og gå ind og slette den? Det står der, det har jeg ikke tilladt sig til mig røde bogstaver. Det fatter jeg ikke. Nej. Altså, det er, det er svært lige for mig at svare på, på stående fod. Øhm, det kan være, at der er noget i, altså, at du simpelthen mangler nogle rettigheder. Øhm, du må meget gerne tilføje øh, Rikke Kors her som administrator, fordi så kan jeg gå ind og prøve at se, øh, hvilke rettigheder du har, og så ligesom den vej igennem hjælpe dig. Det vil jeg meget gerne. Okay. Øhm, og jeg kunne se lige personen, der skrev med gruppen, Øhm, ja, det er helt rigtigt, at hvis I har oprettet jeres øh, afdeling som en, en gruppeside, så vil jeg helt klart konvertere den til en øh, Facebook-side og oprette den på ny. Og så kan man jo eventuelt lave nogle opslag i gruppen, hvis I har mange øh, medlemmer der, ligesom skrive, at øh, nu øh, kommer øh, den her Facebook-gruppe til at køre som side, og man kan ligesom følge med på den nye side her, bare inden I ligesom sletter eller lukker gruppen. Yes. Jeg tænker, at vi fortsætter med, med Instagram, og der bliver det bare helt øh, basis, øh, også her fra start af, hvordan man opretter en øh, profil. Øh, det første, I skal, det er selvfølgelig at downloade appen på jeres mobiltelefon. Øh, Instagram, det foregår nemlig på, øh, ja, på sin, sin mobil. Øh, og når I har downloadet øh, appen, så kan I oprette en øh, profil helt gratis, og her skal I igen vælge et brugernavn. Øh, her kan I ikke skrive A, Ø og Å. Det vil sige, at Øet det ligesom går bort og bliver til et O. Så eksemplet igen her med Aalborg, det er, at så skal den hedde Røde Kors Aalborg. I brugernavnet der er der heller ikke mellemrum, så det vil ligesom bare stå ud i en køer, og det er helt okay. Det er ligesom sådan, sådan det fungerer på Instagram. Derudover så skal I oprette en adgangskode, og her er det meget vigtigt, at I skriver den her kode ned, så I ikke glemmer den. Og det er fordi på Instagram, så logger man ikke, altså der er det ligesom bare en selvstændig profil, det vil sige, at I bruger ikke jeres, jeres private Facebook til at oprette en side, men I opretter ligesom en selvstændig side på Instagram. Så det er altså meget vigtigt, at I ligesom får skrevet den her kode ned og gemt. Og derudover så vil jeg også anbefale, at I... Under oprettelsen tilføjer det, der kaldes to-trinsgodkendelse. Det kommer alt sammen meget øh, lavpraktisk i sådan en guide med punkter. Øh, så det er, det er egentlig meget lige til. Øh, og to-trinsgodkendelsen, den gør simpelthen, at øh, altså det er en sikkerhed, sådan at øh, der ikke er andre, der kan logge ind på jeres profil. Øh, og I skal simpelthen bare ja, følge guiden. Der er ikke så, så meget vildt i det. Og ligesom på Facebook, så er det meget vigtigt, at I udfylder jeres profil. Der kommer et eksempel her efterfølgende, bare så I ikke tænker, at det kun er tekst. Men igen, brug det røde kors som profilbillede, så vi får et, et ensartet look på tværs af alle røde korsprofiler. Derudover så kan, er der også plads til, at I kan skrive en lille profiltekst. Det kaldes en bio på Instagram, men det er altså bare nogle korte linjer om, hvorvidt i en afdelingsside eller en butikside. Og så endelig følg gerne nogle andre profiler. Her kan I for eksempel følge vores hovedside, rødkors.dk, eller nogle af de øvrige afdelingssider, for ligesom at få noget inspiration. Lige her der har jeg tilføjet to profiler, som jeg synes, der har gjort det super godt. I kan se profilen her til 
højre øh, har, har det, det røde kors, som vi egentlig meget gerne ser det. Øh, vi, vi ser ikke så gerne, at der også står tekst nedenunder. Men øh, det er så en undtagelse. Men øh, helst bare øh, det rene røde kors. Øhm, og derudover så kan I også se, at øh, de to profiler har gjort, gjort det rigtig fint med både at, at lave en lille tekst omkring, at, øh, ja, hvilken nød, nødhjælpsorganisation vi er, men også øh, tilføjet en, en klikbar adresse og direkte link øh, og brugt lidt hashtags. Øh, så man kan sige, at I kan, I kan gøre meget for ligesom at tilføje nogle, nogle elementer, der gør det spændende for brugerne. Øhm, ja, det kan I altid lege lidt med, når I, når I opretter jeres profil. Og det, der så gør, gør det rigtig nemt for jer, hvis, øh, når I har oprettet en Instagram-side, det er, at I kan connecte den her Instagram med jeres Facebook-side. Øhm, og det kan altså give nogle fordelinger, både i forhold til deling øh, af indhold på tværs af de to kanaler, men også i forhold til øh, annoncering, som jeg kommer ind på senere i webinaret. Øhm, det første step, det er, at I skal have gjort jeres øh, profil til en professionel profil. Øh, når I opretter en profil helt fra start, så vil det bare være en almindelig konto. Men for at kunne connecte den med Facebook, så skal det altså være en professionel konto. Og jeg har indsendt, indsat øh, ja, lidt steps her. At man går i indstillinger, man trykker på konto, man trykker på skift til professionel konto. Og så følger man egentlig bare de steps, jeg har, jeg har skrevet ned her. Det vil være meget lige til, når I sidder med jeres mobil, fordi så kommer den ligesom i, i de udførlige steps. Så det er egentlig bare at vælge den. Og når I så har lavet jeres professionelle konto, så kan I altså connecte jeres Instagram-profil med afdelingens Facebook-side. Og det gør I også ved at gå ind i indstillinger, virksomhed, tilknyt Facebook-side, og så bare følge den guide, der kommer. Yes. Og hvis I har problemer med, med det, jeg har sat ind, øh, så, kommer, så er der altså en ret udførlig guide øh, fra Facebook Support, øh, som de har lavet, øh, og hvor ja, den er næsten ikke til at tage fejl af. Der, det er en virkelig udførlig guide, øh, som beskriver det ret fint. Så den vil jeg helt klart kigge ind i. Den kan I komme ind i ved at trykke på linket der også. Ja, og det var egentlig bare lige sådan helt... Øh, det er helt lette. Jeg ved ikke, om der er spørgsmål til det her med at oprette både en Facebook-profil og en Instagram-profil, eller om jeg bare skal hoppe videre. Jeg tænker, vi hopper videre. Ja, fordi nu har vi fået det helt grundlæggende ting på plads i forhold til... Jeg skriver Ingrid, jeg bruger ikke Instagram. Og det her med ikke at bruge en Instagram. Altså vi, vi ser mange afdelinger, der ikke er på Instagram. Og det er helt fint. Det er ikke fordi, at jeres afdelinger skal være på Instagram. Det er en mulighed, vi ligesom giver jer i forhold til også at få noget sparring til det. Men, men hvis I har det sådan i afdelingen, at I hellere vil bruge jeres krudt og ressourcer på, på Facebook, så endelig bare blive der. Det, det er igen noget, I skal tage, tage stilling til i afdelingen, om, om I ligesom har øh, altså både erfaringen med Instagram til at, til at kunne lave en profil, og om, om I synes, at I kan holde både en Facebook- og en Instagram-profil kørende. Øhm, så det er helt klart en, en overvejelse, I selvfølgelig skal have øh, i den enkelte afdeling, for hvorvidt det giver mening for jer at oprette en Instagram. Det er i hvert fald ikke et krav for os. 
se, der var lidt flere spørgsmål. Øh. Så skriver Annemette, kan man knytte Facebook-sider sammen, f.eks. afdelingssider og butiksider inden for afdelingen? Øhm. Altså, det kan man i og for sig godt. I kan få sådan en partneradgang øh, til jeres to sider. Øh, men jeg tænker, jeg tænker ikke, at det vil være nødvendigt, øh, fordi at I jo har adgang til begge sider via jeres personlige profil. Øh, ja. Jeg ved ikke, om det var svarende med det, eller om du havde en eller anden bagtanke med, hvad der kunne være en fordel i at tilknytte de de to sider. Det er godt. <laughs> yes. Øh, men på det næste niveau her, der vil jeg gerne give jer noget inspiration til, hvordan I kan lave øh, gode opslag på både Facebook og Instagram, som øh, både fanger og engagerer jeres følgere. Og jeg ligger egentlig bare ud med Facebook. Øh, fordi hvad der er godt indhold øh, på Facebook, det bliver bestemt af brugerne. Facebook, det er det, de fleste af os fylder vores pauser ud med. Fordi i gennemsnit, der tjekker folk faktisk en Facebook-app 18 gange om dagen. Hvilket altså er, er rigtig meget, og det er også et meget flygtigt brug. Altså vi bruger meget lidt tid derinde, og det indhold, vi så ser, skal virkelig fange os, før vi faktisk gider at stoppe op og kigge på det indhold og det opslag. Så vi har altså ikke fastholdt særlig længe af gangen. Øh, og ifølge den undersøgelse, jeg har med her, så øh, bruger vi altså øh, mest tid på det, der underholder os på Facebook. Øh, altså skal vi lave nogle opslag, som underholder vores brugere, men det kan også være opslag, der ligesom inspirerer noget, hvor folk lærer en ting. Øh, det kan være en god historie, eller hvis I er en butikside, så kan også bare sådan noget som øh, gode priser og øh, udsalg. Det mener den her undersøgelse også er noget af det indhold, som klarer sig bedst. Men her skal I selvfølgelig også prøve jer frem øh, ude i afdelingerne og finde ud af, hvad det er, der fungerer bedst for jeres side. Øhm, og når det så kommer til, hvad der er godt indhold på jeres side, så vil jeg helt klart øh, fokusere på jeres egne historier. Altså hvad er det, der gør jeres afdeling unik? Øh, hvilke aktiviteter er det, I har? Og hvad kan I tilbyde både brugere og frivillige i lokalområdet? Derudover så vil jeg anbefale, at de virkelig gør noget ud af jeres billeder og måske også eksperimentere med video, hvis det er noget, I er interesseret i. Og så siger jeg altid kvalitet frem for kvantitet. Altså hellere at bruge noget tid på historierne og så måske kun lave et enkelt opslag i løbet af en uge, men hvor der faktisk er arbejdet godt på opslaget frem for at lave tre dårlige opslag på en dag. Og derudover, jamen, så er gerne med på trends og nyheder og årstider, og det folk taler om. Det kan være, at der lige er opstået en katastrofe, eller øh, påsken som årstid, som der netop har været. Altså, så tag lidt ind i, i det, der faktisk sker i, i samfundet. Øhm, og derudover, så øh, kan I altså også se, hvad der fungerer øh, godt på jeres Facebook, baseret på jeres indsigter. Øh, og det vil jeg komme nærmere ind på senere. Går vi videre. Først så vil jeg komme ind på øh, valget af foto. Altså hvad er det, der gør øh, et godt foto på, på Instagram? Eller hvad er det, der er et godt foto på Instagram? Øh, og jeg har lavet nogle punkter her, som er sådan en rettesnor for, når I skal udvælge et billede eller tage et billede. 
Øhm, først og fremmest så skal billederne de skal altid have relevans for din fortælling. Øhm, og der kan man spørge sig selv, altså, hvilket, hvilket billede kan jeg understøtte den fortælling, som jeg gerne vil give. Øh, og er de billeder, jeg har valgt, er de interessante nok til, at man faktisk vil stoppe op og ligesom, øh, kigge kig, kig på opslaget. Øhm, derudover så er jeg altid stor fordel for selfies. Øh, det er noget, som gør sig rigtig godt på, på vores hovedkanal. Øh, både fordi, at... Øh, det her med, at man ser et menneske i øjnene, det får ligesom øh, de fleste til at stoppe op i den her øh, store indholdsstrøm. Øh, og det gør også, at indholdet bliver mere upoleret, og man, øh, ja, det ligner man. Altså man er ligesom mere i øjenhøjde med personen. Der er faktisk en, en virkelig person bag den her øh, store organisation. Øh, så et selfie er bare en rigtig god idé. Når det så er sagt, så vil jeg være meget varsom med situationsbilleder og de her brede perspektiver, hvor man ikke helt kan afkode, hvad det faktisk er, der sker. Øhm, på hovedsiden kan vi i hvert fald se, at billeder med mennesker øhm, i hvert fald virker langt bedre, end hvis vi bare tager et billede, øhm, uden der ligesom er et specielt fokus. Og så vil jeg også altid anbefale, at I tænker på perspektiv og beskæring. Det skal jeg nok lige komme med nogle eksempler på. Og vigtigst af alt, husk altid samtykke, hvis I har billeder med mennesker på. Det er ret vigtigt, at vi overholder GDPR, og at vi ikke lægger billeder op af folk, som ikke har sagt gode for det. Og jeg ved, at der ligger en fotokontrakt. Jeg tror, den kan findes inde på mit røde kors, det er jeg ret sikker på. Ellers så finder vi i hvert fald ud af, hvor den ligger. Men den kan i hvert fald være ret god til, ligesom, som man overholder alle regler i forhold til samtykke. Og her er bare lige et øh, godt, eller et eksempel på et godt selfie. Øhm, og grunden til, at jeg synes, det er rigtig godt, det er selvfølgelig, at øh, vi har den her øjenkontakt, øh, som jeg har talt sådan om. Øh, derudover så har vi, øh, vi har vores delegat, der står her i forgrunden, og så fornemmer vi ligesom også øh, hele situationen her i baggrunden, at han er kørt øh, til Ukraine i, i sin bil her. Æm, altså det er virkelig et billede, der understøtter fortællingen godt. Æ, samtidig så er lyset rigtig godt, og billedet er beskæret, eller beskåret øh, rigtig godt. Æ, på Facebook, der øh, er det største delen af Facebook-brugere, eller mange største delen, øh, ser øh, Facebook på deres telefon. Og når man ser det på telefonen, så vil vi gerne optage mest muligt af skærmen, og derfor er det rigtig godt at lave sine billeder i højformat. Altså at billedet er, er højt. Øhm, så, så det her er virkelig en rigtig, et rigtig godt type billede, øhm, og som vi gør meget brug af. Øh, og bare det her med, at man ser et rigtigt menneske bag organisationen, øh, gør noget virkelig godt, og det er noget, som folk kan forholde sig til, og et opslag, som folk faktisk vil engagere sig i. Derudover så har vi også altid muligheden for, skal vi gå med et enkelt billede, eller skal vi gå med en serie af billeder. Et enkelt billede virker altid rigtig godt for os. Hvis man bruger en serie af billeder, så skal man lige vedtænke sig, at der ofte kommer et stort billede, og så en samling af små billeder. Og det kan altså gøre, at, at det her opslag det ligesom ikke har så meget skærmplads. Så bare altid lige overvej grundigt, når I bruger mange billeder. Det kan fungere rigtig godt, men hvis I omvendt får, får lavet alle billederne rigtig små, så, så kan det altså også 
øh, ja, så kan det gøre noget knap så godt. Så bare lige sådan være opmærksom på, når I, når I tilføjer mange billeder, øh, hvorvidt det så giver mening for opslaget eller ej, eller om I godt bare kunne nøjes med et enkelt billede. Derudover så, øh, så sagde jeg lige kort det her med beskæring. Øh, når vi kigger på det første billede her, øh, et opslag, der er blevet lavet for noget tid siden, så kan man ikke helt afkode, øh, hvem det er, det her opslag handler om. Handler det om de to mænd ude i siden? Handler det om ham i midten? Øh, men ved at lave en meget enkel beskæring, så bliver det meget nemmere at afkode, at øh, opslagsteksten faktisk handler om manden her i midten. Så det er et meget enkelt værktøj til ligesom at, at gøre brugerne mere, øh, altså brugerne kan nemmere afkode, øh, hvad det er, vi gerne vil fortælle om i opslaget. Og øh, hvis I står og skal bruge noget billedredigering, så vil jeg helt klart anbefale, øh, ja, de fleste telefoner er så nye nu om dagen, at I egentlig bare kan bruge jeres app øh, til Ja, både hvis I vil ændre lidt på lyset, hvis I vil beskære, øh, hvad I nu vil. Øh, derudover så kan I også bruge den øh, gratis hjemmeside, som hedder canva.com. Den bruger vi ret meget øh, herinde på hovedkontoret, også hvis vi vil sætte lidt tekst ind over billedet. Øh, så ja, der, der, er, øh, lidt, der er i hvert fald både via sin egen fotoapp og via Canva, så er man altså ret godt dækket ind. Og nogle gange så kan man komme ud for, at øh, man skal lave et opslag, men man har måske ikke lige et passende billede. Øhm, og her findes der altså ret mange øh, såkaldte stockfotos, altså billeder, øh, gratis billeder på nettet, som man kan gøre brug af. Øh, jeg har bare lige de to hjemmesider med her, som er den, der hedder pixels.com og unsplash.com. Øh, man skal selvfølgelig være kritisk i forhold til, at mange af de her billeder kan være ret øh, opstillet. Men det kan være en mulighed, hvis I har brug for nogle billeder, men ikke lige kan komme til at tage et. Og så bare lige en sidste reminder her i forhold til fotos. At øh, nogle gange så kan det være fristende lige at sætte det, det røde kors på sit billede, eller lige ja, lave et eller andet smart med korset. Og der er det altså ret vigtigt, at vi overholder de guidelines, lines, der er, øh, i forhold til, at vi ikke bare må bruge øh, korset, som vi vil. Øh, og det kan I også finde mere om inde på mit røde kors, så det var bare lige en lille reminder. Så går vi videre til valget af tekst, altså hvordan vi laver en god tekst til vores billede, som engagerer brugerne. Øh, og det første punkt, det er altid have en fængende første sætning. Øh, det gør det nemmere for modtagerne at stoppe op og engagere sig med indholdet. Derudover så anbefaler jeg altid, at I vælger øh, et fokus for det, I gerne vil fortælle. Det vil sige, at I skal ikke fortælle om hele ugen, der gik, men nærmere fortælle om en enkelt aktivitet, I nu har haft øh, i løbet af en dag, så I ligesom vælger et fokus ud for opslaget. Derudover så er det også rigtig fint med, med detaljer. Øh, vi har egentlig... Øh, der var en gang på Facebook, hvor vi var sådan, uha, vi må helst ikke lave vores Facebook-opslag for lange. Men øh, vi har egentlig den opfattelse og den erfaring, at, at, at det gør ikke noget, at opslagene er detaljeret og ligesom øh, fanger folk, øh, så længe at det er et relevant opslag. Så endelig bare få nogle detaljer med. Og så endelig lade jeres energiskin igennem, øh, hvem end det nu er, der skriver det øh, i afdelingen. 
det er bare federe, at det ligesom er et, et personligt opslag, og at man faktisk kan mærke, at der er et rigtigt menneske, der sidder og skriver det her opslag. Og derudover, så kan det være rigtig godt både at bruge emojis og bruge mellemrum mellem sætningerne, så opslagene ikke bliver så teksttunge. Det kan virke meget teksttungt, hvis de bare er skrevet ud i en kører, hvor at lige at få lavet nogle mellemrum mellem de her sætninger, og samtidig få, så det bliver opdelt i nogle små afsnit, og samtidig lave nogle emojis, som, kan få, som man nemmere kan afkode, hvad det er, det her stykke tekst og opslag, det handler om. Ja, og punkt 7 der i forhold til, øh, nu snakkede jeg om, at man kunne tilføje noget tekst i Canva, så skal man bare lige være opmærksom på at, at overholde den her 20%-regel, øh, fordi at det kan øh, nogle gange ved Facebook ikke øh, acceptere øh, billedet, hvis der er for meget tekst på. Så øh, ja, det skal I bare lige være opmærksom på. Og så endelig, altså arbejde på et fælles udtryk, hvis I er flere, der skriver øh, afdelingsopslag, sådan at der ligesom bliver en en samlet øh, fornemmelse øh, på de opslag, der kommer ud. Øhm, og så er det altid en god idé, hvis, hvis øh, I ikke føler jer helt skarpt på korrekturen, jamen, så få endelig lige en anden til at, at læse korrektur på jeres opslag, øh, sådan at, øh, at det, I sender ud, øh, bliver kommunikeret på en god måde. Og der var bare lige et eksempel på, på det, jeg synes er en, en super god tekst. Øh, og det synes jeg, den er, fordi den er... Der er en god og kort overskrift, der fanger med det samme. Øhm, derudover så er teksten egentlig også forholdsvis kort, men stadig med de her gode og rørende og indlevende informationer. Øhm, og så er der en fin øh, opdeling af afsnittene, så teksten ikke bliver så tung, og så er der brugt lidt øh, emojis. Så det er altså et eksempel på, på en rigtig god tekst. Og så bare lige et eksempel på en, på en meget tung tekst, og noget, der klarer sig måske knap så godt. Egentlig så har vi overskriften, øh, som jo egentlig er fin nok i og for sig, men det der kommer efterfølgende, det er altså nogle meget tunge og lange afsnit, hvor der er nærmest ikke, øh, det er nærmest ikke delt op i, i nogle afsnit, og der er ingen emojis til ligesom at guide læseren. Så det kan også være ret svært at få læserne engageret i opslaget. Øh, så endelig giv lidt luft og, øh, og ja, gør det lidt spændende for jeres brugere at læse. Så var der lige, der er lige to spørgsmål, jeg tænkte, vi lige kunne tage nu her. Yes. Øh, øh, den ene, det er Bodil, hun skriver, en gang imellem kan man ikke indsætte mellemrum mellem linjer. Hvordan gør man? Og jeg ved ikke, om, om, øh, om det skal uddybes lidt, eller om du er med her, Simone. Øh, jeg tænker, at det er... Jeg t- altså, jeg tænker, at det er... Um, hvis man trykker på shift, og så nærmest... Øh, altså, man skal, ja, sømmet. Den, jeg tror egentlig, det, det kan, enten så tror jeg ikke helt, jeg forstår spørgsmålet, eller også så tror jeg, der er en meget simpel løsning på det i hvert fald. Det kan være, Bodil, hvis, hvis, du, hvis du måske vil slå mikrofonen til, og så uddybe spørgsmålet, fordi så er jeg sikker på, at Simone måske kunne, kunne have et svar. Jeg prøver nu. Kan I høre mig? Ja. Ja. Det kan vi. Uh, jamen det er fordi, jeg, jeg har i, i mange år lagt ting på Facebook, og en gang imellem synes jeg, at jeg har problemer med at lave de der mellemrum eller lignende fordi jeg mm. godt vil netop have lidt, lidt struktur i det, og så kommer de ikke på, når jeg smider det op, så forsvinder de bare. Mm. Jeg har prøvet flere gange, og 
der sker ikke noget, så tænkte jeg, der var et eller andet lille smart trick, som jeg manglede. Desværre ikke. Altså, øh, det, det burde ikke være et, være et øh, problem i hvert fald. Øhm, altså når du slår opslaget op, jamen så endelig sørg for at holde shift nede, og så ellers... Øh... Altså shift nede, det plejer jeg ikke at gøre. Jeg plejer bare at give den en return. Okay, jeg vil anbefale, at du prøver at holde shift og return nede. Så tror jeg, at okay. den skulle komme. Ja, det var en god idé. Ja, men, øh, men ellers send mail i hvert fald, øh, ja. hvis jeg skal forklare det mere uddybende. Fint, tak. Så skal jeg prøve at hjælpe. Godt. Oh, nu kom jeg til at trykke på en masse, kan jeg se. Sådan. Øhm, ja, bare lige sådan et eks- eksempler på, hvad der kunne være gode opslag for jer. Øhm, det kunne være, at, øh, at I havde en sej frivillig i jeres afdeling eller i jeres butik, øh, hvor at, øh, I kunne øh, lave et portræt af den her person, og hvor man ligesom kunne sende en hilsen ind øh, til den her frivillige. Øh, det er i hvert fald nogle opslag, som der fungerer rigtig godt på vores hovedside. Derudover, som jeg også snakker om før, så grib, grib mærkedagen, grib, hvis der sker noget aktuelt i samfundet. Det er også altid nogle rigtig gode opslag. Og derudover, nu så skriver jeg de store sejre, og det ved jeg, at der er rigtig mange af jer, som er rigtig gode til at dele. For eksempel, hvis der har været en flot indsamling i forbindelse med Danmarks indsamling, med Røde Kors indsamling. Nu har vi lige haft alle vores børn tv-showet, som der blev samlet rigtig mange penge ind til. Det er også altid nogle, nogle opslag, som fungerer rigtig godt, og hvor vi kan nævne, hvor vi kan melde sådan et rigtig flot beløb ud, som danskerne har samlet ind. Men selvfølgelig også fokus på de lokale aktiviteter, som sker ude ved jer. Og så vil jeg egentlig også bare lige anbefale jer, at I, når I har lavet et øh, Facebook-opslag, så kan I altså tage styringen over jeres kommentarfelt og øge engagementet på jeres opslag ved at lave øh, en første kommentar på jeres øh, Facebook-opslag. Øhm, I kan eventuelt gå ind på vores hovedside, øh, Røde Kors. Der kan I nærmest se, at der ligger en kommentar på ja, nærmest øh, alle opslag. Øh, og det kan både være, hvor vi opfordrer til Send en øh, hilsen til vores seje kollegaer, der er på vej til Ukraine, eller som øh, genbrugsopslaget her op over mig, øh, hvor vi skriver, kunne du finde på at købe øh, genbrugstøj i et helt år? Skriv din holdning her. Øhm, og vi kan se, at der kommer et rigtig stort engagement, og et opslag, som nogle gange ikke har fået nogen kommentarer overhovedet, for lige pludselig flere hundrede kommentarer, fordi vi faktisk øh, ligger op til en debat med brugerne, så det kan altså være en rigtig stor hjælp til at få noget mere engagement på sit opslag. Og så er det det her med opslag med links. Nogle gange så kan det være fristende, hvis man skriver om en aktivitet, at man så lige linker ind til sin hjemmeside. Og her vil jeg anbefale, at I ikke indsætter linket i selve teksten, fordi Facebook de vil gøre alt for, at vi som brugere bliver fastholdt på deres platform. Så hvis de ser, at der er et link i teksten, så vil de automatisk gøre sådan, at opslaget ikke når særlig langt ud. Og det man så kan komme, man kan sådan komme rundt om det, ved faktisk at lægge sit link ned i sin kommentar, ligesom jeg, vi har gjort her. Så i stedet for at lægge det oppe i selve opslagsteksten, 
så kan man altså lægge det ned i sin, øh, sin kommentar. Øhm, så det var bare lige et, et lille tip i hvert fald til at omgå det. Og så er vi videre ved videoopslag. Øhm, det er selvfølgelig noget, som der skal bruges øh, flere ressourcer til i afdelingerne. Det er vi godt klar over, øhm, sammenlignet med, hvis det er et øh, fotoopslag. Men så frem I har mulighederne for at lave videoopslag, så vil jeg helt klart anbefale jer at eksperimentere med det. Øhm, fordi det kan altså være noget af det indhold, som øh, Facebook virkelig får ud over rampen. Øhm, og nu skal jeg lige se her. Lige de to eksempler, jeg har med her, det er fra vores øh, vågetjeneste. Øhm, og kan jeg ikke engang faktisk se, hvad det er, øh, hvad det er, jeg har der på andet opslag. Det må være noget fra vores. Øh, det må være noget. I hvert fald en af vores øh, nationale. Øh, vores nationale aktiviteter, og det er altså videoer, som, som går rigtig godt, fordi de har, man kan bare blive meget mere rørt i, i de her videoer, når personerne ligesom fortæller deres personlige historie. Det, I skal være opmærksom på, det er igen, jeg vil altid anbefale jer, at I filmer på højkant, fordi de fleste af os ser, ser, altså er på Facebook via vores mobiltelefon, og derudover så er rigtig mange af os også på Facebook uden lyd, og derfor er det altså ret vigtigt, at I enten laver undertekster på, og hvis I synes, det er for avanceret, så kan I ligesom omgå det ved at skrive teksten, ups, husk lyd, sådan at folk ligesom bliver opmærksom på, at de lige skal tænde for lyden. Øhm, og bare lige sådan i forhold til produktion og redigering af video, igen, øh, så kan I, øh, igen så kan I selvfølgelig bruge øh, de programmer, der er på jeres mobil, øh, såsom øh, iMovie, men I kan også bruge øh, Movie Maker eller andre, der findes et væld af, af gratis øh, videoværktøjer, øh, så endelig bare bruge dem. Og så selvfølgelig også, hvis I vil forbedre lyden på jeres video, hvis I interviewer for eksempel en frivillig, så kan man selvfølgelig forbedre lyden ved at putte en mikrofon på personen, hvis det er noget, I vil gøre brug af. Jeg har lige Og det var... tænkt, Simone. Ja. Hvis jeg må afbryde. For det første, så er der et spørgsmål, men jeg vil også bare lige sige til jer i forlængelse af det her, det kan også være, at du kommer ind på det, Simone, så er jeg ked af at afbryde dig, men, men vi har tidligere lavet et webinar, der handlede om netop foto- og videoredigering, og når vi lægger det her webinar optagelsen til ud på Mit Røde Kors, så sørger jeg lige for, at der er et link til det her foto- videoredigering også, så I kan se det, for det handler nemlig om, hvordan man filmer og redigerer videoer med sin mobiltelefon. Så bare lige en servicemeddelelse. Øh, og så er der et spørgsmål, Simone, fra Arne. Øh, han skriver, tror du ikke, at folk kan finde ud af at vende deres mobil, så de kan se bredformat? Øh, det tror jeg helt sikkert, de kan. Men vi ser bare, at det største delen, hvis den vender forkert i bredformat, eller forkert, men hvis den vender i bredformat, så har folk en meget større tilbøjelighed til faktisk bare at swipe videre. Øh, så det er egentlig en service, eller hvad man kan sige... Øh, det er for at få flest muligt til at se videoen, men det er også for, når folk swiper ned igennem Facebook-feedet, at vi optager mest muligt af skærmen og dermed fylder mest muligt, så folk faktisk stopper ved vores video. Men det er klart, at altså, I, I, I har selvfølgelig lov til at gøre, som I vil. Hvis I tænker, at 
at det er nemmere i bredformat, så gør I selvfølgelig bare det, men jeg vil altid anbefale, at I filmer i højformat. Yes. Og øhm, egentlig bare lige til sidst i forhold til øhm, Facebook og selvfølgelig også øh, Instagram øh, generelt for kommunikationen, så endelig gå ind på øh, Mit Røde Kors. Øhm, der er en øh, kommunikationskanal, øh, og hvor I også kan se mere under øh, digital kommunikation. Øhm, der er ret mange medlemmer derinde, så der kan I i hvert fald finde øh, noget inspiration og blive øh, meget klogere på, på digitalt indhold. Og jeg vil stryge videre til, øh, hvad vi ser, der er rigtig godt indhold på Instagram. Øh, Instagram, det er et øh, visuelt bordet medie. Øh, det vil sige modsat Facebook, så kan man på Instagram ikke dele en tekst uden at dele et billede. Så billedet, det er altså øh, virkelig essentielt for at kunne lave et opslag på Instagram. Øh, og førhen så har Instagram været meget præget af de her meget smukke og æstetiske billeder, men nu om dagen der er det lige så meget alt muligt andet, altså livsstil, familie, mad, fritid, underholdning, politik, rejser osv. osv. Det vi ser på Instagram, det er, at målgruppen er markant yngre, hvor det på vores Facebook-profil er primært kvinder, men i en aldersgruppe, der ligger fra sådan noget 45 og op efter, så er 80% af vores følgere på Instagram, det er kvinder. Og af dem, så er der altså en overvægt af kvinder fra 25 til 35 år. Så det er selvfølgelig en markant yngre målgruppe, og det skal man selvfølgelig også gøre sig nogle overvejelser omkring, når man opretter sin side, om det er en målgruppe, som man synes, der er relevant for sin afdeling. Ja, jeg ved ikke, skal jeg lige tage spørgsmålet der? Øhm, Helene skriver, vil I ikke fortælle, øh, hvorfor vi ikke må bruge logo, som vi vil, og hvornår der skal og skal ikke stå RK nedenunder? Øhm, altså, grunden til, at vi siger, at I ikke bare må bruge logoet, som vi vil, øh, det er, at logoet for det første er, altså, det er et beskyttelsesmærke. Øh, så det røde kors i sig selv har virkelig stor øh, værdi, og derfor kan vi ikke bare sådan bruge logoet, som, som vi vil. Øhm, her på hovedkontoret har vi en masse guidelines for, øh, hvordan vi skal bruge logoet. Øhm, og grunden til, at vi har de her guides til jer ud i afdelingerne, det er også, øh, så vi ligesom kan få et ens udtryk, øh, fordi det giver helt klart noget øh, mere... Øh, hvad, hedder, hvad hedder det... Øh, Credibility, hvad hedder det? Det giver noget mere, vi kommer til at stå stærkere som organisation, hvis vi ligesom har logoet ens på alle sider, så er man ligesom ikke i tvivl om, at det er røde kors, der er talt om. Tale om. Og jamen, egentlig så bruger vi ikke, at der skal stå røde kors nedenunder logoet. Altså, som hver gang der er tale om profilbilleder, så bruger vi altid bare det røde kors for sig, og ikke med tekst. Øhm, ja, det tror jeg, det var det. Så prøver jeg lige at gå videre igen. Øhm, og det er egentlig bare lige en snak om, øhm, hvilke formater der så er på Instagram. Fordi der er mange forskellige formater, som man kan være kreativ med, hvis man har lyst til at give sig i kast med det. Øhm, 
Der er selvfølgelig de almindelige opslag, øh, hvor man lægger et billede op. Øh, og det er, man kan her tilføje mellem 1-10 billeder med tilhørende tekst. Øh, og de bliver ligesom liggende på sin profil. Det er opslag, som I ser på de her profiler. Derudover så kan man også tilføje en story, og det er en, ja, som der står her, så er det en serie af små videoklip eller billeder, som man kan optage direkte på appen, og de her billeder, de forsvinder altså igen efter 24 timer, og det kan være, at de har et event i afdelingen, eller der er noget, I ikke nødvendigvis synes, der skal have sit eget opslag, men så kan vi altså lave en story med den, efter det så forsvinder igen om 24 timer. Og derudover så er der kommet en, et nyt videoformat, eller det er ikke så nyt længere, men det er i hvert fald det nyeste tiltag på Instagram, hvor I kan lave det, der hedder en reel. Og en reel, det er et videoformat, som skal være i højformat, og som maks må være 90 sekunder lang. Og det gode ved reels lige nu, det er, at Instagram favoriserer dem rigtig meget, så de kan altså komme ud til rigtig mange personer, fordi Instagram via sin algoritme ligesom deler de her opslag helt naturligt. Og derudover så kan I også lave livestreaming på Instagram. Så der er lidt forskellige muligheder at tage fat i, hvis man har lyst til at prøve det af. Som jeg også fortalte før, så skal billedet altså kunne tale for sig selv. Og grunden til, at det her er et rigtig godt eksempel på noget, der fungerer godt på vores profil, det er, at vi har vores delegat, som står i en, i en rød vest. Det er altså, man kan virkelig fornemme også, at der sker noget i baggrunden. Vi har de lokale, som står og får uddelt noget mad. Så på den måde, så fortæller billedet bare nok i sig selv, altså at vi har vores delegat, der er på besøg, og man kan nærmest fornemme ud fra billedet, at der er en, noget, noget sultkatastrofe i gang. Så det er bare et, et super godt billede til Instagram. Derudover så er der også helt klart nogle, et, et godt eksempel på en god tekst her. Nu er den her tekst faktisk ikke engang så kort, som man kunne lave den. Man kunne sagtens lave den meget kortere. Men grunden til, at teksten fungerer så godt, det er, at den simpelthen bidrager med noget information, som man ikke lige nødvendigvis kan se ud fra billedet. Det her billede det er taget på hovedbanegården, hvor vi havde vores paratehjælper ude og hjælpe ukrainer, som kom med togene, da krigen startede. Og her er teksten altså bare med til at understøtte det billede, fordi den kommer med en essentiel information. Samtidig så er det inddelt i nogle meget fine små afsnit, både med emojis, og, og, og det, det bliver meget overskueligt for læseren ligesom at, at komme igennem teksten. Så det er helt klart et fint bud på, på en, en god tekst. Og så kan man sige, at det, der fungerer rigtig godt på vores profil, jamen det er... Både de her heldehistorier med en positiv vinkel. Nu kan man se den her røde korsmedarbejder, som, som bærer en, en gammel kvinde herude med sin stok. Det er altså virkelig nogle af de opslag, som klarer sig godt. Derudover så er det også de her gode selfies med noget, noget situation i baggrunden. Og derudover så er det også... Ja, og tab ind i de situationer, der, der er nu og her. Billedet ud til højre er... Også fra krigen i Ukraine, det er egentlig ikke sådan et 
det, det jeg nok ville kalde et situationsbillede, og ikke nødvendigvis det, der fungerer så godt. Øh, men, men fordi det ligesom var den aktuelle situation med krigen i Ukraine, øh, og det var noget af det eneste øh, billedmateriale, vi havde derfra, øh, så viste det sig, at opstaget alligevel fungerede rigtig fint. Så nogle gange kan man altså sagtens gå på kompromis med, at det skal være højformat og, øh, eller kvadratisk format, men at, at, øh, at formaterne også er afhængigt af den situation, der nu er. Øh, derudover så kan I også øh, prøve karusellopslag af, altså hvor I, øh, hvor I tilføjer flere fotos i et opslag, øh, og det er ret godt, fordi at det tvinger ligesom brugeren til at swipe igennem de her forskellige billeder. Øhm, og ved at de swiper igennem, jamen, så skabes der noget interaktion på opslaget, og desto mere interaktion, øhm, desto øh, større rækkevidde kan der komme et ops- på et opslag, altså desto flere mennesker kan de her opslag komme ud til. Øhm, så hvis I synes, det giver mening for jeres opslag at tilføje flere billeder, så endelig øh, gør brug af det. Og som jeg også bare lige talte om, så er der de her Instagram Reels. I kan endelig gå ind og finde noget inspiration på vores Røde Kors kanal. Som I kan se her på de her eksempler, så har vi altså videoer, der er nået ud til flere hundredtusind. Og det det er helt klart på grund af, at de er lavet i det her Instagram Reels format, fordi at Instagram favoriserer dem og får dem ud til endnu flere mennesker. Så man kan nå virkelig langt ud. Øhm, der er jeg selvfølgelig også med på, at det tager mange flere ressourcer at lave en video, og særligt også, hvis man vil have noget tekst indover, og den skal redigeres. Øhm, men hvis I har lyst til at være kreative og har tiden til det, så endelig prøv det af. Det er meget, meget spændende og en sjov måde at kommunikere med ens brugere på. Og hvis jeg bare skal nævne noget, som ikke fungerer så godt, så er det, hvis vi har noget indhold, som sådan stikker imod øh, det røde korsluk, vi normalt har. Øh, det her det er et opslag, hvor vi har fået noget indhold fra en virksomhed, fordi vi havde et samarbejde med dem, og så tænkte vi, det kan vi da godt lige dele på vores Instagram-profil. Men det er rigtig svært for vores, vores brugere at afkode, at det så er os, der afsender. Så jeg vil helt klart anbefale, at I ligesom holder jer til jeres originale indhold og ikke deler noget, som ikke er i overensstemmelse med det, I plejer at dele. Og ellers så find noget inspiration, enten på vores hovedside som her, der hedder rødkors.dk, eller inden på vores genbrugsside, som hedder rødkors.genbrug. Øhm, der er altså rigtig meget fin inspiration og hente til både afdelingssider og butikssider. Øhm, og så vil jeg bare lige nævne i forhold til genbrug, altså profiler, der gør det godt. Øhm, nu valgte jeg lige tre forskellige ud. Øh, først og fremmest øh, Lyngby butikken, øh, som bare har en, en super fin profil og et fint antal følgere, og som får lagt nogle rigtig spændende opslag ud, både i forhold til genbrugstips og portrætter i frivillige og ting fra butikken. Øhm, og så er der øh, de to profiler her fra Turvej og Vassar Vest, og de er altså et rigtig godt eksempel på, hvordan man laver et godt opslag, øh, når det omhandler genbrugsting. Fordi der synes jeg, det er rigtig vigtigt, at hvis man slår for eksempel en kande eller et bord op, at man får vist prisen på, sit, på, det her, på den her ting, man lægger op. Enten som på kanden, hvor prismærket ligesom sidder på kanden, eller også som ved bordet, hvor der hernede er skrevet prisen på bordet. 
Så endelig få priserne med, fordi det er i hvert fald det, vi oplever, at, at folk er interesseret i, hvad det er, de her genbrugsting koster, og så kan det være, at, at de mere at de mere sandsynligt vil komme ned i butikken og faktisk kigge efter tingene. Hvorimod, hvis der bare er et billede af en kande, men man kan ikke se prisen, så skriver brugeren måske, ej, hvad koster den, men der kommer måske først svar lidt sent, og måske ser man slet ikke, at der bliver skrevet. Så er det altså bare rigtig fint på forhånd at have prisen med, hvad enten det er på billedet eller i teksten. Yes. Og bare lige en kort opsamling. Det vi rigtig gerne vil på Instagram, det er, at de har positive vinkler, der klarer sig rigtig godt. Derudover så må I gerne bruge relevante hashtag. Det kan være, at I altid gør brug af Røde Kors, eller I altid gør brug af Røde Kors Aalborg, eller Røde Kors Gættenbro, hvad I nu finder relevant. Husk altid nærheden i billederne. Brug gerne personer, portrætter, selfies, hvad der giver mening for jer. Og så altid husk øh, fokus på de her korte øh, og relevante øh, eller korte tekster med relevante emojis, så at vi øh, får, får øh, brugerne med os i selve tekstdelen. Og det vi skal undgå på Instagram, det er de forkerte øh, formater, altså øh, billeder, der er beskåret i et, øh, i et dumt format, øh, eller hvor det er situationsbilleder, der er svære at aflæse. Øh, og så også undgå øh, de lange tekster. Og øh, vi skal videre til planlægning af indhold. Øh, her har jeg lavet sådan et eksempel på et lille schema, hvordan det kan se ud. Øh, og det er bare lige sådan, der kan I jo lave det som I vil. Nu har jeg bare lige hurtigt opsat noget her øh, i forbindelse med præsentationen. Men det kan være, at I har sådan et ugenligt overblik. Øh, hvor I øverst op har et tema, hvor I kan se, okay, på onsdag er det faktisk kvindernes kampdag. Øh, der kan det være, at I laver et øh, Facebook-portræt øh, af, en, af en kvindelig frivillig, som har, har gjort et godt stykke arbejde. Og det er altså det her med at tage ned i, i det, der sker i, øh, i samfundet. Øh, mandag, så kan det være, at I besøger nørklerne. Det synes jeg er et vigtigt Facebook-opslag, fordi her har I nogle, nogle brugere, som faktisk synes, at øh, nørklerne er interessante. Men på Instagram, der lærer I være med at lave et opslag, fordi der er de måske lidt for unge i målgruppen. Øhm, som fredag, så er det hjertestarterdag. Der vil I både lave noget på Facebook og Instagram. Og på Facebook, der kan det måske være et opslag om, øh, jeres, at der kommer et førstehjælpskursus ude ved jer. Og på Instagram, der kan det være, at I laver en reel om, hvordan man bruger en førstehjælpsstarter. Øhm, eller undskyld, en førstehjælpsstarter, en hjertestarter selvfølgelig. Øhm, og ned og sned, der har jeg bare lige indsat, hvem er det, der har ansvaret for opslaget. Hvis det bare er jer selv, så er der selvfølgelig ikke så meget at slås om. Men det kan være, at I har uddelt ansvaret i jeres afdeling. Og så er det jo meget fint lige at kunne se i planen, okay, det er Jakob, der har opslaget mandag, og det er Simon, der har opslaget onsdag. Bare lige sådan, der er et overblik over, hvem det nu er, der har ansvaret for det. Og hele det her med planlægningen af indhold, det kan I blive meget klogere på ved at øh, kigge, eller ved at se på, hvornår jeres øh, følgere er online. Fordi i stedet for, at I bare lægger jeres Facebook-opslag op kl. 14 øh, på en onsdag, hvor øh, størstedelen af brugerne måske slet ikke er online, fordi øh, de sidder måske på arbejde, øh, eller måske de er i gang med at starte skal ud af døren og en børn, hvad end de laver, så kan I blive meget klogere på det øh, gennem øh, Facebooks indblik. Øh, 
Øhm, og det kan I gøre ved at gå ind, øh, som jeg har markeret her med de runde ringe, altså ind i indblik og ind i opslag, og så kan I helt tydeligt se, øh, hvornår jeres Facebook-brugere de er online. Øhm, det samme det kan I gøre på Instagram. Øh, det er også markeret her ved de røde ringe. Øh, går op øverst på de øh, tre øh, linjer, går ind i indblik og går ind i øh, følger, og så... Ligger det hernede, nu sidder jeg lige bag det, men så kan I altså også se, hvornår jeres følger, de er online her. Så på den måde, så kan I altså blive lidt klogere på, hvornår det giver bedst mening at lægge et opslag op. Og så kan man sige, at hvis I prøver nogle forskellige opslag af, så kan det også være meget interessant at kigge på, hvilke opslag klarer sig så rent faktisk godt. Det kan godt være, at nu siger jeg, at selfies klarer sig rigtig godt, men er det nu også sandt? Så kan vi gå ind i indblik på Facebook også og kigge, og så kan vi faktisk se, hvor meget rækkevidde her i den her kolonne, hvor meget rækkevidde jeres opslag har. Og der tegner sig måske et mønster i, at ej, når vi har et portræt af en frivillig, så når det opslag bare ud til rigtig mange mennesker, og vi kan se folk, der kommer mange kommentarer, der kommer mange likes, og folk deler opslaget. Hvorimod, når vi laver opslag om, øh, ja, hvad kunne det være? Øh, når vi laver opslag om øh, en mærkedag, øh, så, så klarer den sig måske ikke så godt. Skulle vi så prøve at putte øh, vores krudt et andet sted hen? Så i hvert fald kan man ligesom bruge indblikket her til at se, i hvilke opslag, der klarer sig godt. Og det kan I også gøre i det, der hedder Mesa Business Suite, hvis jeres side er sat sådan op. Det er lidt forskelligt lige nu, fordi Facebook er i gang med at udrulle nogle forskellige ting. Men her kan I altså se det for både Facebook og Instagram. Og jeg tænker, med den, så tager vi lige fem minutters pause, og så skal vi videre til til den øvede del med annoncering efterfølgende. Så lige fem minutter til at få noget vand eller kaffe, eller lige komme på toilettet, og så ses vi igen om fem minutter.
Jeg ved ikke, er du tilbage, Jakob? Jeg tænker, jeg bare lige vil svare på Annemettes spørgsmål. Øhm, Annemette, hun spørger, om, om man kan, kan man muliggøre notifikationer til alle administratorer på en Facebook-side. Øh, eksempelvis i forbindelse med et salgsopslag. Ønsket er, at det ikke kun er den, der har lavet opslaget, der bliver opmærksom på kundereaktioner øh, og kan besvare spørgsmålet, hvis nu opslagsejeren af en eller anden grund ikke kan. Øh, og her vil jeg helt klart anbefale jer at gå ind og kigge under sideroller. Det var det, jeg beskrev, eller jeg lige viste kort i forbindelse med det med at oprette flere administratorer. Men gå ind og kigge under sideroller og se, om I alle sammen har den samme sideadgang. Fordi det burde sagtens kunne lade sig gøre, at I alle sammen kan få, få den samme, eller alle sammen kan få notifikationer. Så Ja, lige et smut derinde og kigge. Og hvis du ikke kan se det, så endelig bare lige skriv en mail til mig. Og så skriver Arne, om øh, I kan få den rene præsentation øh, uden mine kommentarer. Øh, og jeg tænker, at øh, vi sagtens bare kan sende øh, præsentationen også. Det får jeg lige Jakob til i hvert fald. Og så skriver Bodil på hjemmesiden, skal man benytte liggende fotos øh, på grund af beskæring, og derfor er det bedst, at fotos ligger ned, hvis man bruger samme billeder. Øh, og det kan jeg godt se. Øh, altså det er selvfølgelig også en problematik, vi har herinde, og der, øh, der må jeg være ærlig og sige, at, at så er vi altid ude i nærmest at tage to billeder. Altså et, der ligger ned til hjemmeside, og et i højformat øh, til til vores Facebook og Instagram. Nogle gange kan man jo godt bruge det samme billede, øh, hvor man, man simpelthen bare bruger bredformat til hjemmeside, og hvor man så øh, beskærer det helt ind øh, til enten kvadratisk eller højformat til Facebook og Instagram. Men ja, det er lidt... Øh, det, er, det er en ting, som, øh, som man ligesom lige skal ind og, og ændre. Jeg tænker, vi går videre. Jeg kan se folk... Øh, sidder mere eller mindre på deres plads igen. Vi er kommet til øvet niveau, og det er dejligt at se, at der nærmest, jeg tror, der har været et, et frafald. Så det er jo dejligt at se, at så mange af jer stadig vil se med. Først så tager vi annonceringen på Facebook. Og for at vi ligesom skal kunne overhovedet annoncere på Facebook, så skal vi godkendes til det, der hedder annoncering af sociale mærkesager. Og det er fordi, vi er, hører ind under det, som er en non-profit-organisation. Og det er ligesom i kampen mod fake news, at vi ikke bare er en eller anden falsk velgørenhedsorganisation, som samler penge ind. Så skal de altså lige have en... En godkendelse på, at vi faktisk er, er rigtige personer, der sidder øh, med en, øh, en troværdig øh, Facebook-side. Så derfor, øh, for at få den her godkendelse øh, til annoncering af sociale mærkesager, så er der nogle trin, man skal igennem. 
Øh, og den første, det er, at man skal have totrins øh, godkendelse på, eller tofaktor godkendelse. Øh, og det er sådan helt, øh, helt konkret, så er det, når man logger ind, jamen, så, så skal man skrive sin øh, mail, og man skal skrive sit brugernavn, men når man opret, opretter tofaktor godkendelse, øh, så skal man altså også øh, ligesom, øh, oprette en kode, som bliver sendt til ens mobiltelefon. Øh, og den her to-faktor-godkendelse, I kan egentlig bare gå ind via det link. Jeg har også skrevet, hvad hedder det? Jeg har skrevet trinene her i punkt 1. Altså først så går I ind under indstillinger og privatindstillinger, ind under kontrol af privatindstillinger, og så sådan beskytter du din konto. Så går I ind på det, der hedder www.facebook.dk/id, og så skal I uploade et billede af jeres ID, og det kan enten blive, altså det kan enten være jeres kørekort, eller jeres pas. Personligt gør jeg det med mit kørekort. Og det er altså, det er helt, det er helt ok, altså Facebook passer på de oplysninger, og det er, det er desværre en lidt, det kan være en lidt hård proces at skulle igennem, men det er altså sådan, sådan vi skal gøre for at kunne annoncere. Men I kan følge guiden derinde, og hvis øh, I har brug for yderligere hjælp, jamen, så kan I gå ind på hjemmesiden her, øh, eventuelt bare søge på at blive godkendt til at køre annoncer om sociale mærkesærvalg eller politik, og så kommer der altså en ret udførlig guide på, hvordan I bliver godkendt. Og hvordan gør man så det her med annoncering? Øh, når I har lavet et øh, opslag, et ganske almindeligt opslag på jeres Facebook, så kommer der sådan en lille blå boks under opslaget, hvor der står Boost. Øhm, og der så trykker I faktisk bare på boost opslag, og så kommer I ind til selve annoncedelen. Og det ser sådan her ud. Øhm, der åbner sig en ny side, og under mål, så kan I vælge øh, lidt forskellige ting, som I vil annoncere for. Øhm, men jeg vil anbefale jer, at I vælger øh, den, der hedder for mere interaktion. Hvis I vil have lidt flere likes og synes godt om øh, på jeres opslag, og altså dermed få flere til ligesom, at engagere sig med jeres opslag. Øhm, under særlig annoncekategori, så skal I som sagt vælge den her øh, sociale mærkesager, valg eller politik, fordi vi er en non-profit organisation. Øh, så den skal vi altid have, have med, og det er også derfor, øh, vi ligesom skulle godkendes i starten. Og derefter så kan I kigge på annoncens målgruppe, og det er jo ret smart, hvis I har et opslag om en kommende aktivitet i jeres afdeling, men I synes måske, at det kunne være fedt, hvis der var lidt flere mennesker, der så det her opslag om aktiviteten. Og via målgruppen, så kan I faktisk få lov til at booste det her opslag ud til lige den gruppe af personer, som I synes det er relevant for. Vi øhm, kan lige gå videre. Vi kan blandt andet indtaste den by, I er i, og ligesom lave, øh, så I kun ligesom rækker ud til jeres eget lokalsamfund. Øhm, lige her der er det Odense, og det kan være, at I så synes, okay, hvor langt gider man køre for den her aktivitet? Er det 20 km? Er det 40 km? I hvert fald så kan I lave en radius øh, ud fra den by, som I nu øh, holder til i. Og det kan være ret smart, hvis det er en øh, lokal aktivitet, som I prøver at, at lave lidt mere støj på. 
Derudover så skal I også tage stilling til varighed og budget, når I laver en annonce. Her vil jeg altid anbefale 3-4 dage som minimum, men det er også noget, I kan prøve jer lidt frem, frem med. Og derudover så anbefaler vi minimum 80 kroner per dag, så det vil sige, at man kommer altså ret langt med de her ja, 3-400 kroner på et opslag. Men det er selvfølgelig noget, som I også skal aftale internt i afdelingen. Er det noget, der er afsat budget til, at I måske et par gange om måneden kan annoncere for nogle bestemte opslag? Fordi det er klart, det skal der selvfølgelig være penge til i afdelingens budget. Og så til sidst, så betaler man simpelthen bare med, for annoncen ved at tilføje en betalingsmetode herop, og så klikker I boost opslag nu, og så kommer det ud til den målgruppe, som I nu har, har ønsket. Og så kan man sige, hvornår... Der er et spørgsmål. Ja, yes. Der er lige et spørgsmål fra, fra Jørgen. Han spørger nemlig Jørgen. om alle, er det alle administratorer der, administratorer, der kan booste et opslag, eller man, kan man begrænse til for eksempel en enkelt person, hvis man nu har flere administratorer? Ja, altså igen, så skal I gå ind og kigge på sideroller. Man kan sagtens begrænse det til, at det kun er en enkelt, der kan, der kan booste. Og det kommer altså an på, hvilke rettigheder I har valgt til de forskellige administratorer. Fordi I kan sagtens give rettighed til, at, at for eksempel, at hvis nu jeg har den fulde administratorrettighed, og jeg kan, jeg kan både booste, og jeg kan lægge opslag op, og jeg kan svare på kommentarer, men så kan det være, at jeg tilføjer Jakob som administrator, men giver ham, jeg synes ikke, han skal have adgang til måske at booste vores opslag, men jeg synes kun, han skal have adgang til at øh, lægge et opslag op. Øhm, så på den måde, så, så har han en nedgraderet øh, form for administratortilgang, så det kan man sagtens gøre. Yes. Og ja, at booste koster penge. Øh, der var lige et spørgsmål fra Ingrid. Øh, men ja, bare lige for kort at gennemgå det her med, hvornår og hvordan øh, skal indhold boostes. Øh, igen, det er selvfølgelig noget, I skal aftale øh, internt i afdelingen, øh, hvor meget budget I ligesom synes, der skal sættes af til det. Det kan være, at man har en prøveperiode på et par måneder, hvor man afsætter 1000 kroner om måneden, og så kan man jo prøve det af og se, okay, kommer vi rent faktisk længere ud, og er det til en målgruppe, som vi gerne vil have fat i, så kan det jo være rigtig godt givet ud. Og rent frekvensmæssigt, jamen så afhænger det selvfølgelig af, hvor meget budget I har, og hvor ofte I kan, I kan booste. Og så kan man sige, hvornår giver det mening? Det kan både være, hvis I vil rekruttere nogle frivillige kræfter til jeres afdeling eller jeres butik. Det kan også være, at I har en generalforsamling, som I rigtig gerne vil have folk i lokalområdet skal deltage i. Så kan det også være rigtig fint ligesom at få boostet det ud. Men det kan også være, at I har en eller anden fantastisk nyhed i afdelingen, som I bare rigtig gerne vil have, at folk skal høre om. Så kan det også give god mening at kaste nogle penge efter det. Og når I så har øh, annonceret, jamen, så kan I øh, dykke ned i jeres resultater, for ligesom at se, hvordan er de her annoncer så rent faktisk gået. Øhm, og det gør I i jeres annoncecenter, og hvor I kan klikke på vis resultater, og så kan vi faktisk se, øh, hvor meget I har fået ud af jeres penge. 
Øh, måske jeg tilføjet et øh, link, som rent faktisk er en god idé, når I booster. Øh, og så kan I se, okay, hvor mange I klikkede så rent faktisk ind på de her link, og hvor mange, meget rækkevidde fik vi sammenlignet med, når vi bare ligger et normalt opslag ud. Øh, så det kan være ret, ret spændende at dykke ned i og, og blive lidt klogere på. Ja, det var egentlig lidt aller det samme, bare lige en udvidelse, også i forhold til, ramte vi så den målgruppe, vi gerne ville have, og hvilken aktivitet har der ellers været på, på opslaget. Og alt det her, det kan man også gøre i Meta Business Suite, hvis I er kommet øh, på det igen. Det er altså lidt forskelligt, om øh, jeres Facebook-side den er på de klassiske Facebook-sider, eller om I har dem øh, også her i Meta Business Suite. Øhm, der er en overgang lige nu, hvor at Facebook-siderne de er ved at blive rullet over, men det er bare for at sige, at man har de samme muligheder øh, via Business Suite i hvert fald. Og øh, annoncering på Instagram, selvfølgelig øh, til de af jer, som øh, er på Instagram. Øh, igen, hvis I har øh, tilkoblet jeres øh, Instagram og jeres Facebook, så kan I faktisk øh, annoncere via Meta Business Suite på Instagram. Og det er simpelthen et tilbud, man ligesom, som Facebook har lavet, hvis man har de to sider koblet sammen. Og det kan nogle gange være lidt nemmere, fordi så kan man sidde og styre det fra computeren, i stedet for at skal sidde på sin, sin lille telefon. Men jeg har egentlig bare lige med her, hvordan man gør det direkte på Instagram, så fremt at I ikke ligesom har tilkoblet siderne, og der fungerer det faktisk meget som på Facebook, at man lægger et opslag op, som man normalt ville gøre det. Og så får man den her boost-knap frem. Og boost-knappen den kommer kun, hvis man er en virksomhedsside. Så det vil sige, hvis I har oprettet siden den her Instagram-profil fra ny, så skal I altså sørge for at lave det til en virksomhedsprofil, for at I kan få mulighed for at booste. Men ellers så kommer boostknappen hernede, den blå, som I trykker på. Og så har I lidt forskellige valgmuligheder. Øhm, nu har jeg lidt svært ved at se faktisk, hvad der står, fordi det er meget småt her. Øhm, men I kan i hvert fald både annoncere med en Facebook-annoncekonto, altså hvis I har tilkoblet de to sider, men I kan også gøre det uden, hvis I ikke har tilkoblet de to sider. Øhm, og så kan I, har I lidt forskellige muligheder i forhold til mål. Øh, det kan være, at I har som mål, at der er, I gerne vil have nogle flere ind på jeres profil. Det kan være, at I gerne vil have flere ind på en hjemmeside. Øhm, eller at I gerne vil have flere, øhm, flere folk, der skriver til jer. Øh, lige i det her tilfælde, der vælger jeg, at jeg gerne vil have flere ind på min profil. Øh, så der er flest muligt, der ligesom kan blive gjort opmærksom på, at øh, den her side eksisterer, og hvilke indhold, der bliver delt på. Og øh, igen, øh, sådan som det også var med Facebook, så skal vi altså markere, at, øh, det, er, øh, at det er de her øh, sociale mærkesager, fordi vi er en non-profit organisation. Øh, og efter vi har gjort det, så har vi også øh, muligheder øh, i forhold til målgruppe. Øh, igen vil jeg jo anbefale jer, at I ligesom tager det område, hvor I har jeres lokalafdeling i, og så egentlig faktisk altid øh, holde øh, både alder og køn ret åben. Øh, selvfølgelig med mindre, det er meget specifikt. Det kan være, at de har et øh, førstehjælpskursus, som henvender sig til øh, 
altså forældre med børn, jamen, så er det måske en god idé at tænke, okay, hvor gamle kunne de her forældre så være, så er de måske ikke øh, plus 65. Øh, men hele tiden ligesom, ligesom have for øje, øh, hvilken målgruppe er det, øh, det her opslag kunne være relevant for. Og så går man egentlig bare videre, øh, tilføjer et budget. Af en eller anden grund, så står min i US dollars, øh, men øh, det skal I ikke lige tage af. Øh, men igen vil jeg anbefale, at, øh, at I ligesom lærer øh, annoncen køre over nogle dage, og, og med et budget på, øh, på de her øh, 300-400 kroner, øh, hvis det er over en lille uges tid. Og så går I egentlig bare... Øh, og så kommer der ligesom sådan en slutside op, hvor man kan se alt det, I har indtastet, og I tilføjer betaling, og så booster I faktisk bare opslaget. Øhm, så det var lidt om både øh, annoncering på, på Facebook og Instagram. Og så er vi faktisk ved vejs ende. Jeg ved ikke, om der er dukket nogen spørgsmål op i mellemtiden. Eller om du har noget afsluttende at sige, Jacob. Det vil jeg gerne. Jeg vil lige give et, bare lige fem sekunder til, hvis nogen de vil, de har et afsluttende spørgsmål. Ellers så vil jeg slukke for optagelsen. Så jeg vil egentlig bare sige rigtig mange tak til alle sammen for at deltage. Jeg synes, det er rigtig, rigtig sejt, at de har været med her til aften og holdt ud, selvom det også blev en lille smule længere, end vi havde planlagt. Det er jo godt, at der er en masse fornuftige spørgsmål, så vi kan svare på lige præcis det, som I sidder og bøvler med derude. Så jeg håber, at jeg har fået rigtig meget ud af at være med til det her webinar. Som jeg sagde, så er det optaget. Jeg lægger det ud på Mit Røde Kors sammen med link til det her video- og foto-webinar, som vi tidligere har optaget, så I også kan se lidt om det her med, hvordan laver jeg en video, hvordan beskærer jeg, hvordan laver jeg lys, hvordan laver jeg vinkler, hvad for noget udstyr kan jeg bruge, og hvilke, hvilke formater passer til hvilke kanaler. Det lægger jeg også ud, så I kan se det. Så mange tak skal I have. Tak for en god aften i jeres selskab, og så håber jeg, at vi ses næste gang. Og så kom der faktisk lige her et spørgsmål fra Arne, som jeg tænker, vi lige tager, inden jeg lukker helt ned. Ja, fordi jeg vil spørge, når nu du lægger det der, hele den her session ud på, på mit røde kors, kan du så ikke også lægge den rene præsentation ud? Fordi nogle gange, der har vi brug for bare at kunne gå ind lige og finde en af de sider, som, som blev præsenteret, uden at vi skal sidde og scrolle i en lang film. Ja, det skal jeg nok gøre. Altså, jeg lægger det ud som en nyhed på Mit Røde Kors. Ja. I den nyhed, der, der finder I også selve optagelsen af det her webinar. Og I finder linket til det andet webinar, jeg talte om med fotovideo. Og så vedhæftet det, der lægger jeg, hvad hedder det, den her powerpoint, som Simone har siddet og brugt i dag. Hello. Godt. Jamen, så er der vel bare en tilbage at sige tak for i aften, og kan I have en fortsat rigtig god aften, og så håber jeg, at vi ses næste gang, vi, vi laver et webinar. Så tak skal I have. Tak. Tak for det. Hej, hej. Hej.